0: 13,000 German fans in there, loving this atmosphere, and the German fans are all Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und ich befinde mich mal wieder in Kiel, diesmal sogar äh, live zu sehen, nicht live zu sehen, aber zu sehen auf Video und heute soll es wieder um einen Gast gehen. Er war eine der Nachwuchshoffnungen im deutschen Beachvolleyball, die Karriere durch Verletzungen geplagt und nun ist auch seine Profikarriere offiziell am Ende und mir zugeschaltet ist Danion. hallo Dan.
1: Hi Max. Und hallo, liebe Zuschauer.
0: Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer man das Zuhörer. Also, hören kann man das immer noch, aber wir versuchen es diesmal, das ist jetzt auch die Neuigkeit so ein bisschen, auch als Video, ähm, zumindest in Highlights, vielleicht auch in der ganzen Folge, bin ich mir noch nicht sicher, ähm, bei YouTube und auch dann bei Instagram hochzuladen. Highlights bei Instagram, ganze Folge dann eher bei YouTube. Ähm, war das denn erstmal alles so richtig, was ich gerade erzählt habe? Nachwuchshoffnung, Verletzungsgeplagt, Profikarriereende, kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke, es war alles schon richtig.
0: Und vielleicht kannst du uns erstmal noch erzählen, wo du gerade bist, wie so deine Situation ist und was gerade allgemein in deinem Leben ähm, gerade so abgeht. Du kommst gerade vom Training zum Beispiel?
1: Ja, ja ich bin gerade in Tübingen, in meiner neuen WG. Ich bin nach vier Jahren in, in Stuttgart leben, bin ich nach Tübingen gezogen. Ich habe ja schon von Anfang an hier studiert, also seit 2017 meinen Bachelor angefangen. Und ja, dadurch, dass ich jetzt am USB Stuttgart halt aufgehört habe. Habe ich mir gedacht, dann macht es natürlich Sinn, dann hier hinzuziehen, um die natürlich kürzere Wege zu haben zur Uni. Und Tübingen ist auch eine super schöne Stadt. Und dann ja, bin ich jetzt in meiner neuen WG, die ich seit September habe, bin ich auf dem Zimmer. Ich war gerade also, Trainingsgast bei TV Rottenburg in der dritten Liga. Ich habe denen gesagt, dass wenn die mal Trainingsgäste brauchen oder zu wenige im Training sind, dürfen sie mir gerne mal Bescheid geben. Freue ich mich schon, dann immer mal wieder ein bis zwei Mal die Woche den Ball doch noch in den Händen zu halten. Aber ja, sonst äh, ist seit dem 16. oder 18. Oktober das Semester wieder losgegangen. Ja genau, und dann mache ich halt meine Uni. Stimmt, was ich noch mache, ist, ich mache gerade den A-Trainer Beach. Da bin ich mit drin und da hatte ich jetzt zwei Lehrgänge schon in Stuttgart und in Berlin. Aber der nächste ist dann in Hamburg im nächsten Jahr. Und ja, aber sonst entspanne ich mein Leben. Wir ja. wandern in die Schwäbische Alp. Ja.
0: Auch nicht schlecht. Hast du da den, quasi den kurzen Dienstweg äh, genommen zum A-Trainer? Also, da gibt es ja immer ein paar Sonderregeln für Kaderstatusinhaber äh, oder hattest du vorher schon irgendwelche Trainerscheine?
1: Nee, das war tatsächlich der schöne Sonderweg. Ja. <lacht>
0: Ja, ist ja ganz entspannt. Und äh, genau, Carla macht den ja auch gerade, Carla Borger. Sebastian Fuchs ist auch genau, dabei, wenn ja. ich das äh, richtig im Kopf habe. Ist ja, ja eine ganz ja. spannende Truppe, denn die auch von selber von den äh, ja, Erlebnissen aus dem Leistungssport berichten kann.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Vielleicht kannst du uns, ähm, ich weiß, du möchtest nicht, äh, dass wir die ganze Folge darüber reden, aber einmal kurz nochmal ähm, erzählen, was dich jetzt bewogen hat, denn doch zu sagen, okay, hier machen wir einen Cut, ähm, es reicht jetzt, ich gehe nach Tübingen, äh, spiele ein bisschen in der Halle und äh, versuche es nicht weiter, mein Leben äh, komplett auf Beachvolleyball auszurichten.
1: Ja, ich denke, also ich habe es schon relativ gut zusammengefasst, so wie ich es auch nach außen bringen wollte, im Instagram-Post halt, da habe ich es halt geschrieben. Das halt, ja, bei mir war es schon seit, seit der Jugend, das halt an sich, komme ich halt aus einer extrem volleyball-begeisterten Familie. Meine beiden Eltern waren tschechoslowakische Jugendnationalspieler. Meine Mutter hat sogar sechs Einsätze für die richtige Nation gehabt. Und deswegen sind wir halt, Philipp und ich, also Philipp, mein Bruder, sind eigentlich mit dem Ball groß geworden. Ich habe dann auch schon mit fünf hab ich angefangen zu spielen. 2003, oh, auch lange her. Ja, und. Es war halt von Anfang an, war Volleyball eigentlich so der größte Teil meines Lebens. War halt schon extrem geil. Habe ich mich halt extrem drin gesehen. War so meine Erfüllung. Aber war halt auch so eine Sache, in der ich halt wirklich in meiner Jugendzeiten so schon auch echt gut war, so im Vergleich zu anderen in meinem Alter. Und dann habe ich das halt natürlich mich dann auch angefangen, ein bisschen darüber zu definieren. Und dann schon recht früh in der Jugend so angefangen so einen gewissen Leistungsdruck in mir selbst aufzubauen und dann ja und dann war es halt so in meinem ganzen Sportlerleben war es halt beides war halt einerseits Volleyball halt schon die geilste Sache die existiert war äh, die für mich existiert hat aber halt auch trotzdem schon ein großer großer Anspannungsdruck so den ich mir halt gemacht habe ich habe dann natürlich versucht den so während ich älter wurde natürlich habe ich dann gemerkt, okay macht eigentlich keinen Sinn diese Einstellung ist ja eigentlich eher eine Quelle der Freude, eine Quelle der Leidenschaft und so. Aber ja, es ist natürlich immer äh, schwerer, das wirklich so zu internalisieren, als sich solche Sachen dann irgendwie einzureden. Und deswegen war es halt schon immer, dass ich extrem gerne Volleyball gespielt habe. Ich habe auch wirklich extrem gerne immer trainiert, aber dass halt vor allem so in Wettkampfphasen dann schon gemerkt habe, dass ich dann auch immer schon sehr, sehr unter Leistungsdruck oder unter übermäßigem Ehrgeiz da nicht gelitten hat, aber dass der einfach... Au auftrat, ja, und das, deswegen war es die ganze Zeit so, dass ich nie zu 100 aufgeblüht bin, halt im Sport, obwohl natürlich zu einerseits, einerseits schon, andererseits dann aber diese andere Komponente dabei war, und ja, und dann kam halt vor allem jetzt noch meine ständige Verletzung da am großen C, C mit dazu, es war ja 2019, das ist es zum ersten Mal passiert, und ist dann immer Der wieder aufgeblüht, ne? mich.
0: Oder was war damit? Nee,
1: nicht gebrochen, mein, mein war also halt damals so gelandet, an alle, die es visuell sehen können, also so mit einem abgeklickten C nach dem Block gelandet. Und also erstmal dachten alle, das wäre halt die Kapsel, die halt da gereizt ist. Das war halt dann auch extrem dick. Aber was dann auch beim MRT in diesem Jahr rausgekommen ist, dass das Innenband da am C auch extrem, extrem ausgeleitet ist, also so überdehnt, ja. dass da halt gar keine Spannung mehr drin ist. Und um wirklich so, aber das, das merke ich auch, wenn ich jetzt in Barfuß in den Sand gehe oder so. Das ist da wirklich der schon ein bisschen sehr suboptimal unterwegs ist, der C. Also dass wenn ich zum Beispiel in den Sand gehe, muss ich den schon immer noch tapen. Und mir wurde dann gesagt, dass wenn ich weiterspielen wollen würde, müsste ich halt eine OP machen. So, natürlich. So, wenn es alles noch so das Feuer hundertprozentig gebrannt hätte in mir, dann hätte ich's, hätte ich es vielleicht gemacht, aber. Ja, so war das halt eine zweite Komponente. Ja, und dann, es war jetzt schon eher die bei mir, zumindest in der Entscheidung, die geringste Komponente, aber war halt auch, dass die letzten zwei Jahre dann auch, natürlich hatte ich dieses Verletzungspech, habe wenig gespielt, aber dann auch so, keine Ahnung, dass du jetzt da diese irgendwie Fünfter bei dem Techniker-Turnier wurdest und irgendwie nichts dafür bekommen hast und solche Sachen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig mit der Corona-Phase der Zeit, aber das, ja. die drei Sachen haben sich dann alle so irgendwie zusammengespitzt und dann einfach war es so, kurz einfach öfters reflektiert darüber und ja, dann einfach die Entscheidung getroffen, nee, dass ich dann jetzt den Cut setzen will. Und dann, bis, bisher geht es mir auch echt gut damit und ich denke schon, dass das die richtige Entscheidung insofern war.
0: Aber es das heißt jetzt quasi... Ähm also weil du ja auch einen Adrena beach machst, sind wir uns ja schon sicher, dass du da dem Beachvolleyball irgendwie erhalten bleiben wirst. Aber das heißt jetzt auch nicht mehr, also nicht, dass du irgendwie aufhörst zu zu spielen oder sowas, aber eben auf diesem hohen äh, Trainings- und und Spielniveau dann äh, vielleicht einen Schritt zurück gehst.
1: Es, also da, dass ich dem Beachvolleyball treu bleibe, das auf jeden Fall. Also auch als super Fan, ich habe jetzt auch wieder beim World Tour Final, bei der Deutschen habe ich auch, Echt immer extrem viele Spiele geguckt, weil ich es halt brutal interessant finde und auch den Sport extrem gerne gucke. Und ja, als Trainer, das will ich auf jeden Fall auch machen, weil mir das auch extrem Spaß macht. Keine Ahnung, so einfach Spieler zu verbessern. Das klingt eigentlich recht banal, aber ich merke schon, dass ich da auch ja. ein bisschen aufblühe. Das finde ich extrem cool. Ja, zum selber spielen. Ich habe schon erstmal vor, jetzt zumindest in der nächsten Zeit, seit den nächsten 1, 2, 3 Jahre, schon Abstand vom Wettkampf zu nehmen. Ja, genau, das halt ab und zu mal ein, zweimal die Woche ein bisschen auf gut zoffen. Aber ja, vom Wettkampf erstmal eine Pause zu machen.
0: Okay, also auch nicht mal irgendwo auf dem B-Turnier <lacht> mal mit, mit rechts äh, also die Leuten zeigen, was eine Hake ist. <lacht> nee, natürlich, ich äh, weiß halt nicht, was
1: kommt. Also ich will jetzt auch ja. keine super harten Zukunftsaussagen treffen, aber der aktuelle Stand ist es eher nicht, dass also ich eher glaube, dass so für mich, für mein ganzes gesamtes Gesamtsystem, für meine Gesundheit ist es ist einfach am besten, wenn ich da jetzt erstmal ein bisschen Abstand nehme.
0: Ja, um einmal diesen, diesen Block quasi abzuhaken, was, was genau studierst du in Tübingen und auch schon jetzt seit den paar Jahren?
1: Ja, ich studiere Kognitionswissenschaft. Das ist so ein, also <lacht> originell heißt es, es ist ein Mix aus Psychologie, Informatik, Neurobiologie, Philosophie und Linguistik. Und es mhm. ist halt so, ja, an sich so die, du lernst halt über das Gehirn und den Geist halt und lernst aber auch so, wie das dann auch informatisch angewandt werden kann im Sinne von neuronalen Netzen, künstlichen Intelligenzen, aber und wie die beiden Sachen interagieren und zusammenhängen, wie sie sich gegenseitig positiv und negativ beeinflussen können. Ja, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall also, sehr interessant. Sehr
1: ja, es ist echt sehr interessant. Ich bin da jetzt im im dritten Mastersemester, also und aber ich auch mache Master sechs Semester. Ich habe mir den vor vor Master, als ich noch voll in der Beachvolleyballschiene war, für drei Jahre ausgelegt den Master sozusagen und ja. habe bald halt beschlossen, dass ich einfach den den Plan weiterfahre, trotz trotz Reduktion vom Beachvolleyball. Und ja, und bin dann voraussichtlich im Sommer 2023 fertig mit dem Master.
0: Ach, das geht ja. ne? Ich brauche noch ein bisschen länger zum Beispiel. Ich bin, ja, wir sind ja äh, ein Jahrgang. Ich brauche dann doch noch etwas länger zum Beispiel und das ist keine Kognitionswissenschaft. Aber äh, was ich dazu noch fragen wollte, ich kenne das auch ähm, von einem meiner vorherigen Studiengänge. Das war auch so ein Mix-Studiengang, äh, also ganz andere Richtung, aber mhm. trotzdem so drei Fächer gemixt. Da war das katastrophal gemanagt. Ähm, dass du quasi einfach immer nur Beisitzer bei bei äh, allen anderen Vorlesungen warst von den anderen Fächern und quasi gar keine gar kein eigenes Studium hattest, sondern immer nur überall mit drin saß. Ist es bei euch ähnlich?
1: Ja, doch. Also wir hatten es gibt schon so ein paar paar Fächer, die dann schon wirklich wird es sagen ja mit Cogni abgekürzt, also Cogni spezifisch sind. Aber das waren so keine Ahnung vier fünf Fächer. Wir hatten dann vor allem in den ersten Bachelorsemestern extrem viel mit den Informatikern, also so Mathe und und Informatik als Fach und dann halt ja. aber auch mit mit den Neurobiologen, mit den Machine Learning Menschen. Also ist sehr, man, man sagt da, ja, interdisziplinär. Deswegen ja, es ist schon, dass man in den verschiedenen Fakultäten da unterwegs ist.
0: Kann ja aber auch gut sein, ne da lernt man von allen Ecken was muss man aufpassen, ja, dass ja. es nicht, nicht nur Fremdgehöre ist. <lacht> ähm, genau, ich muss einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du äh, zufällig die letzte Folge gehört hast, aber da habe ich ein, zwei Sachen, die ich kurz ähm, klarstellen und berichtigen muss, weil ich weil ich teilweise Unsinn erzählt habe <lacht> in der letzten Folge. Und zwar habe ich äh, zum Beispiel mit Melly darüber gesprochen, dass Morph nach Österreich ginge. Das ist natürlich totaler, totaler äh, Unsinn. Äh, denn Martin Ulejna geht nach Österreich. Das, Ich habe ja auch gesagt, Clemens erzählt es in seinem Podcast, Pe Clemens erzählt genau das, dass <lacht> Martin nach, nach Österreich geht äh, und nicht morgen. So also schon mal diese eine Sache. Außerdem ähm, haben wir da teilweise ein kleines bisschen über Thomas Kaczmarek geredet. Ähm, ja, kam irgendwie darauf ähm, als neuen Trainer am, am Bundesstützpunkt in Hamburg und dann ging es auch teilweise um die Trennung von Borger Und da kam es, ja, da kamen teilweise Sachen so rüber, als wären sie die Wahrheit über diese Trennung, die natürlich nur die die Beteiligten da äh, genau wissen können, was alles vorgefallen ist. Und da sollte auch in keinem Fall irgendwie Katsche in ein schlechtes äh, Licht gerückt werden. Und ähm, alles, was da gesagt wurde, ist irgendwie hören, sagen und keines, keins, äh, keinesfalls irgendwie mit Fakten gleichzusetzen. Das wollte ich noch einmal kurz äh, klargestellt haben. Und dann... Ähm wenn du dazu nichts zu sagen hast, dann äh, würde ich gerne mit dir, du hast es vorhin ja, also, schon kurz angeschnitten. Achso, hattest du was?
1: Ja, nur das, also ich habe die Folge gehört, deine letzte Folge habe ich mir angehört. Ja, und zu Katsche halt, keine Ahnung, kann ich nur als, als selber kurz einmal sagen, dass halt natürlich zu der Trennung will ich mich nicht äußern, da kenne ich die Details auch nicht so, ich, da weiß ich auch nicht genau, wie es abgelaufen ist. Aber das Katsche für mich letztes Jahr extrem so eine Art Mentorrolle übernommen habe, weil ich war ja so gefühlt etwas raus aus diesem Jugendstützpunkt und habe dann eigentlich nur so bei Borgasude ein bisschen mittrainiert und er hat dann eigentlich mich nochmal so richtig mit aufgenommen, obwohl ich eigentlich nie sein wirklicher Schüssling war, hat er schon extrem ja. viel für mich gemacht, was er halt nicht hätte machen müssen und hat an sich mich nochmal wirklich eigentlich für ein Jahr extrem, extrem motiviert, was halt schon ziemlich cool war und mich <lacht> deswegen auch als halt extrem, so als halt coole Erfahrung, wie halt zum Beispiel noch die Beach Trophy oder den Nations Clash halt schon echt gut mitnehmen konnte und dann vor allem jetzt auch vielleicht für meine spätere Trainerlaufbahn sehr viel das zugelernt habe. Also nur, dass vielleicht, falls da irgendwelche Probleme mit schlechtem Licht sind, dann muss ich schon gestehen, dass er für mich im letzten Jahr schon sehr, sehr viel Gutes gemacht hat, was er nicht hätte machen müssen.
0: Ja, vielleicht kannst du über diese ganze Zeit da am ähm, Stützpunkt noch mal ein bisschen mehr berichten. Äh, dort hast du ja nun mal mit, mit den äh, Profis, die sich da in Stuttgart ihr Nest aufgebaut haben, äh, trainiert. Und äh, ich glaube, Carla Borger hatte sich auch häufiger mal darüber geäußert, wie gerne sie denn doch mit dir trainiert und versucht, gegen dich im Baggertennis <lacht> zu gewinnen. Ähm, genau, was war das da für eine, für eine Beziehung und, und äh, Atmosphäre an einem Stützpunkt?
1: Meinst du jetzt im letzten Jahr? Also... Du mit warst mit ja länger in Stuttgart oder? jetzt, ja, aber mit Borger zum so, Beispiel
0: ja. im letzten Jahr, aber genau die ganze Zeit eigentlich.
1: Okay, dann kann ich mal anfangen. Ja, ich bin im April 2017 oder Mai 2017 mit Simon, also Simon Kulzer, meinem damaligen und auch letzten Beachpartner da hingegangen sind wir, weil wir ja damals beide Jugendnationalspieler waren, sind wir dann zu Jörg an den Schusspunkt gegangen. Und damals war das ja echt noch ein sehr etablierter Männerstützpunkt. Bergmann Harms war Harms Schneider, noch, noch Jonas Reinhardt in dem Sommer war auch noch dabei. Also waren wir echt so eine Gruppe ja. von sieben Menschen, noch, noch bei Jörg Amann und Elena Kiesling. Und ja, genau. Und da haben wir halt einen Sommer, haben wir dann gespielt, weil also wir sind dann erst, ich meine, im April dahin gekommen, weil Simon und ich davor, das, wir haben 2016 unser Abitur gemacht und dann so zusammen einfach uns ein Jahr lang voll auf Volleyball fokussiert, haben dann zwei Trainingstage gemacht auf Teneriffa und Neuseeland, wo wir dann halt auch schon mit Markus Siegmann trainiert haben, wo wir dann halt wirklich so zum ersten Mal, also das heißt zum ersten Mal, aber schon so richtig dieses richtige mal, Leistungstraining mitgenommen haben. Ja genau, und im Mai ja, sind wir nach Stuttgart gekommen und haben halt die Saison da mitgenommen, dann ist Simon ist dann glaube ich nicht mehr in der Jugend dazu gewesen und ist dann mit Armin, hat dann mit Armin was angefangen, in München. Und bei mir war es dann ja eh immer so ein bisschen so eine Spannungsbeziehung. Soll ich in die Abwehr gehen? Soll ich in den Block gehen? Und so das war. Und dann war halt immer so eine Frage und Bergmann-Hamsen nach Hamburg gegangen. Mirko Schneider hat aufgehört. Mahn wurde auch reduziert und plötzlich waren dann nur noch ich und dann ist noch Julian dazu dazugekommen. Und dann war das irgendwie halt ja etwas... Für drei Jahre waren wir nur zu zweit da. War natürlich, keine Ahnung, hätte irgendwie auch natürlich, wir haben deswegen gutes Techniktraining alleine gekriegt, aber nicht zu viert, wäre noch mal besser gewesen. Ja. Aber dann ja, zu dritt, äh, zu zweit haben dann Schubi und ich, also Julian Schuppert wird Schubi genannt, <lacht> ja. und wir haben dann zu dritt da trainiert bis 2020. Genau, und aber dann im ersten Jahr auch zusammengespielt, dann haben wir uns einmal getrennt. 2019 habe ich dann mit Erik gespielt. Und 2020 ja kurz mit Milan das probiert, bevor ich halt ja wieder mich mit meinem C verabschieden musste von der Saison. Und dann habe ich ja da drei Jahre trainiert unter Jörg und den Co-Trainern Fabian Tobias und Alex Priestl. Vor allem Alex hat am, am Ende, war es dann schon eigentlich eher, eher, eher mein Haupttrainer. Also dann habe ich schon mehr bei ihm gemacht als bei Jörg dann in den letzten Jahren. Ja genau, und dann haben wir halt natürlich da viel mit mit den Mädchen trainiert, weil natürlich halt zwei, äh, zwei gegen zwei kannst du dann nicht, nicht spielen, wenn du zu zweit bist. Und aber halt viel, viel Technik, viel im Stand. Und im Sommer 2019 waren dann aber noch Manu Harms und Richie Hehmüller waren dann halt dabei. Und mit denen haben wir dann im Sommer mit, also Schubi und ich. Und die beiden haben dann zu vier trainiert. Das war auch echt cool. Und ja, und dann aber 2000 überlegen. 18, ja, haben wir schon einen Monat lang oder zwei Monate mit Carla, Morga und Maggie Koschuk haben wir da trainiert. Das mit, also Schubi und ich und die beiden und dann haben wir natürlich uns schon so kennengelernt halt mit Carla und so und dann schon halt den guten Kontakt hergestellt und dann haben sie diese beiden sich ja getrennt und dann ist das halt so ein bisschen weggegangen. Aber dann ja war es halt, dann war ich raus aus dem aus dem Perspektivkader und dann äh, habe ich halt gesagt, ja gut, gucke ich mal, was mit Simon geht und wo wir uns dann aufhalten. Ich wusste halt, dass ich wegen der Uni halt öfters schon noch in Stuttgart und Umgebung sein muss und dann habe ich halt Katsche gefragt, weil ich wusste, dass David mit Borgasude nochmal an den Start geht, wenn die Trainingspartner brauchen, bin ich gerne dabei und dann haben wir halt auch oft dann entweder zu dritt oder Simon war dann auch öfters mal dabei trainiert da und das war, war schon echt eine coole Zeit und dann haben wir auch echt viel mit denen gemacht. Ich war dann einmal im Dezember auch nochmal im Trainingslager mit denen auf Uerte Ventura mit Alex Weikmaas und Sven Winter dann auch noch und Max Bezin war auch noch am Start. Also schon viele coole Sachen mitgenommen. Ja genau und die halt bis denn Begleitete auf, auf deren krassen Weg, den die da ja letztes Jahr absolviert haben.
0: Ja, was war denn eigentlich genau, äh, dein, dein Status da äh, die ganze Zeit? Du hast gesagt, du warst denn aus dem Perspektivkader irgendwann raus ähm, vorher war das die ganze diese diese drei Jahre davor war so irgendwie Perspektivkader, aber halt ja. in Stuttgart N N N und N N davor dann N war ganz N raus, oder was?
1: Es war, ich war bis, bis dann war ich U22, ja ich war bis 2019 war ich NK1, also dieser klassische Jugendkader, früher C-Kader. Dann kam ich 2020, weil ich 2019 halt eine gute Saison gespielt habe, war ich 2020 dann im Perspektivkader, halt genau und ja, genau das war so das war ein, ein Jahr also in den beziehungsweise B-Kader oder PK und ja 2021 war ich dann nicht mehr im Kader ja. genau also da war ich dann ra raus aus irgendwelchen Kadersystemen und war halt ja so T Team Team -Sude, Team Katschmarek. ja,
0: <lacht> ja was irgendwie war halt auch noch mein mein, Ka mein,
1: mein, Ka mein Kader genau genau
0: ja, ja, und in der ganzen Zeit so, ähm, so warst du da äh, dann auch mal wirklich in der Entscheidung, ich werde jetzt ähm, Abwehrspieler? Oder äh, war eigentlich für dich äh, die ganze Zeit Ach, jetzt ein Durchflocker?
1: Nee, nee, eigentlich war das andauernd so ein, das war eigentlich immer so ein bisschen, fand ich schade an, an meiner ganzen äh, Karriere, dass halt eigentlich, ich, also ich habe relativ große Eltern, also keine Ahnung, mein Vater ist 1,94, meine Mutter ist sogar noch mit. 1,85 extrem groß. Und mein Bruder ist ja auch 2,4. Und ich bin dann für meine Familienverhältnisse vermeintlich klein geblieben. Und das halt extrem schade ist, weil ich gefühlt Block schon, was so technisch und und taktisch angeht, schon eigentlich gefühlt eins meiner stärksten Elemente war. Weil ich glaube, wenn danach da vielleicht die Natur in der Hinsicht mehr gegönnt hätte, <lacht> ich dann irgendwie, sag mal, sagen wir mal 8 Zentimeter oder so dazugekriegt hätte, dann hätte das auch alles schön anders aussehen können. Und dann wäre dieser. Streitpunkt da nie gewesen, weil natürlich jetzt, ich meine, in Deutschland ist ja schon sehr, sehr weltspitzenorientiert und dann mit so irgendwelchen Olex oder Anders-Moles und sei es auch so ein Scherif, kann ich da dann, könnte ich nicht wirklich mithalten. Also einfach allein wegen der körperlichen Voraussetzungen. Genau, und deswegen war es schon die ganze Zeit so ein, so ein Thema, ja, kann gut blocken, aber da ja, kann man in, in die Abwehr und dann war ich dann irgendwie auch immer mal wieder in der Abwehr mit Schubi. Julian Schubert haben wir dann so eine, so eine Kombi-Lösung gehabt. Aber dann habe ich da auch noch recht viel mit anderen Partnern gespielt, weil Schubi dann auch, glaube ich, kurz irgendwie mal krank oder so war. Und dann habe ich da ja eigentlich so den größten Erfolg meiner Karriere mit dem Studenten-WM-Titel, habe ich da auch Block gespielt mit Erik noch. 2019 war ich dann Fulltime-Blocker, da habe ich halt da, ich meine, da war es ja eigentlich auch schon so klar, okay, ich soll perspektivisch Abwehr spielen. Aber ich nehme halt extrem guten Partner mit und lerne halt sehr viel noch, halt, was Sideout angeht, was alle anderen Sachen angeht, lernen auf einem höheren Niveau zu spielen. Und das war auch so. Also, das, also da habe ich auch extrem viel viel gelernt. Und dann war ja, war diese diese Abwehr, und ich habe ich mit Milan wieder in der Abwehr angefangen. Ja, und dann kam halt diese Verletzung im letzten letzten Sommer. Und dann war ich letzten Sommer war ich dann auch schon. also ich meine, diese Entscheidung, dass ich aufgehört habe, die kam ja jetzt auch nicht wirklich erst dieses Jahr. Also letztes Jahr im Sommer war ich auch schon relativ relativ frustriert, so nach dem ganzen ich Safe auch durch Corona-Bilding. Das hat ja mit uns allen ein bisschen ein bisschen was gemacht. Aber da war ich dann auch schon so, okay, komm jetzt, jetzt mache ich war einfach ein bisschen lockerer. Ja, komm, jetzt hat irgendwie haben mir da nicht so wirklich gefallen, hat mich nicht wohl gefühlt. War natürlich sehr, sehr nicht 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 durchdacht, nicht so wirklich rational die Entscheidung, weil natürlich, ich hätte Fortschritte gemacht, wenn ich halt länger gespielt hätte, aber irgendwie war es halt sehr, sag ich mal, emotional angehaucht, es hat mir einfach wirklich nicht getaugt und ich war dann schon ein bisschen frustriert in dem Sommer und dann habe ich gesagt, komm, machen wir mal mit Simon, den kenne ich ja ganz gut, und dann machen wir ein bisschen for Fun, gehe ich wieder blocken, weil das macht mir halt extrem Bock und das, ich meine, das war ja auch schon schon geil, ich fand es dann auch schon extrem cool, als ich dann wieder bei der beach wieder geblockt habe und dann halt so diese meisten Blocks sein, der in der ersten Runde hatte. Und das war halt für mich nochmal so ein schön schönes <lacht> schönes Ziel, äh, sage ich mal, Ziel erreicht, dass du jetzt im Blocken wirklich noch das Maximum rausgeholt, was ich rausholen konnte. Aber ja, das war dann wieder das Problem, dass ich an sich letztes Jahr im Sommer an so einem Moment war, wo ich dachte, okay, vielleicht mache ich es wieder lockerer. Aber dann habe ich halt angefangen zu trainieren und war halt wieder extrem schnell, auch durch dieses Training dabei katsche und dann wurde ich wieder extrem ehrgeizig, also habe wieder brutal viel ja. investiert und hatte wieder richtig Bock, Bock anzugreifen und so. Und dann habe ich auch wirklich auch im Krafttraining und so einfach oder allgemein wieder sehr viel Blut gelegt und dann wurde ich halt in der Wettkampfphase wieder so ein bisschen halt enttäuscht, also sowohl durch die Verletzung als auch so wieder so meine, sage ich mal, einfach selber eigene mentaler Zustand. Da in der Wettkampfphase war einfach wieder nicht so, wie ich gedacht habe, dass es halt das ganze den ganzen Winter überwirt, so hat halt einfach so die Erwartung und so haben nicht zusammengestimmt. Und das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum ich jetzt selber für mich halt ein bisschen Abstand halte vom Sport, weil ich halt den Case extrem wieder schnell sehen könnte. Okay, wenn ich jetzt weiterhin noch sagen würde, okay, ich mache noch ein Jahr, bin ich wieder extrem äh, voll, voll motiviert, gibt wieder einen ganzen Winter massiv Vollgas und ich, das habe ich auch echt immer genossen. Also ich habe schon dieses, es war schon anstrengend, aber dieses Leistungssport erleben, so mit jeden Tag ins Training gehen und wirklich Vollgas und dann irgendwie komplett so sich diese Selbstoptimierung hat mir schon extrem Bock gemacht. Aber ja, dann trotzdem dann im Sommer halt sich gar nicht dafür zu belohnen oder eher eher konträr, das war dann schon immer bisschen blöd. Und deswegen ja, habe ich dann diesen Weg jetzt eingeschlagen, wie ich ihn eingeschlagen habe.
0: Ja. Du sagst gerade, oder ist jetzt fast schon ein bisschen her, äh, mit Simon hast du dich sowieso schon immer gut verstanden. Äh, Simon Kulzer an der Stelle. Das äh, ja, kommt immer wieder in deiner Beachvolleyball-Karriere. Ähm, auch damals schon. Wann habt ihr das erste Mal zusammengespielt?
1: Wir haben 2015 zum ersten Mal zusammengespielt. Wir haben halt 2014, als du ja auch noch voll im Rennen warst, haben wir uns auf den Bundespokals und Deutschmeisterschaften uns ja als Gegner kennengelernt und... Ja, und dann haben wir beide Partner gehabt, die halt nicht mehr so in den Leistungssport investieren wollten, wie, halt, wie wir halt, <lacht> ja. zu der damaligen Zeit. Und ja, und dann hat Simon mich über Facebook gefragt, <lacht> ob wir beiden zusammen spielen wollen das Jahr darauf. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Der hat Bock, dann geben wir das an und haben 2015 halt ein bisschen zusammen gespielt. Aber da hatte ich auch noch recht viel Patella Probleme, deswegen haben wir da noch gar nicht so viel zusammen gespielt. 2016 und 2017 haben wir dann zusammen Vollgas gegeben und dann auch wirklich gut, gut zusammen gespielt und uns dann 2020, 2021 wieder zusammengetan.
0: Also bei euch hat das irgendwie schon immer ganz gut gepasst?
1: Ja, doch auf jeden Fall. Also doch, wir haben uns menschlich schon immer gut verstanden und auch spielerisch war waren wir dann auch immer gut, gut eingespielt dann.
0: Ja. Und kommt dann nochmal irgendwann. Anders das Comeback?
1: abgepasst bei mir. Senioren Ü63. Ja.
0: Das wäre nochmal lustig. Noch einmal deutscher Meister werden dann. Ähm, ja, genau, genau. Wann ist eigentlich bei dir, du hast ja früher auch, wenn ich mich richtig erinnere, äh, bei Schütter auf mal zweite Liga in der Halle gespielt. Äh, wann ist eigentlich deine ja, Entscheidung gefallen, ich. okay, ich gehe jetzt in den, in den Sand? Äh, das ist mein Ding.
1: Ja, die Entscheidung wurde mir stark durch meinen Knie erleichtert damals, weil ich habe sogar gegen Euer im Verein, gegen die Adler Kiel damals noch, damals war es auch noch die Adler oder seid immer noch die Adler. Eigentlich.
0: Damals waren es noch die Eagles, jetzt sind wir mittlerweile die Adler.
1: <lacht> okay, okay, ja 2014 noch sogar damals gegen, gegen Julius, war das auch noch, gegen Julius Tole, ja. haben wir da zweite Liga gespielt und das war dann auch echt echt ganz gut diese, dieser Start der Saison 2014 und aber ich habe dann einfach gegen Kiel hat angefangen meine Patella extrem schwer zu lecken und dann ja bin ich halt für fast zwei Jahre ausgefallen weil ich einfach extreme Knieschmerzen hatte und die nicht weggekriegt habe natürlich das hatte hatte viele Gründe ich war halt extrem jung ich war 16 Jahre alt habe kein Krafttraining gemacht so irgendwas mit mit denen und sowas kannte ich auch noch nicht. Und irgendwelche, auch so, sage ich mal, gesunde Ernährung war auch noch nicht so großes Thema. Und <lacht> deswegen, ja, wusste man auch schon ein bisschen, wo es herkam. Aber natürlich, Halle ist fürs Knie immer belastender. Aber dann war es auch so, dass ich einfach 2016, nach den zwei Jahren Pause, trotzdem eine ziemlich gute Bietzusammen gespielt habe, wo wir dann der deutsche Meister direkt eigentlich nach dieser zwei Jahrespause wurden. Und, ja genau, und dann war es halt einfach, okay, Jetzt habe ich mit Simon halt diese Chance, halt im Beachvolleyball Gas zu gehen und werde das dann einfach machen. Und dann sind wir auch an den Stützpunkt gekommen und dann war es halt einfach so, dass ich im Vergleich zum zum Rest von Deutschland einfach im Beachen besser war als als im Hallenvolleyball. Und dann ja, während dann ab, von, ab 2017, als ich dann angefangen habe, mein Studium, halt schon ja, in Vollzeit da neben dem Leistungssport herzulaufen, habe ich dann einfach nur noch ja eigentlich keine Zeit mehr für Halle gehabt. Obwohl ich Halle halt schon eigentlich immer sehr, sehr gerne gespielt habe. Also mir hat es auch immer extrem Bock gemacht, vor allem dieses Ganze mit der Stimmung und diesem kompletten Team Teamgeist-Pushen, so komplett mal einfach so, so ein bisschen so ein Schlachtfelder-Atmosphäre zu haben. Das habe ich auch schon immer extrem äh, gefühlt. Und ich hatte auch schon eher das Gefühl, dass ich erst so 2018, 2019 wirklich so dann Vollzeit-Beacher wurde. Davor hatte ich immer eher das ja. Gefühl, dass ich so ein Heimwoller war, der halt auch im Sand spielen konnte, ich sag mal, ich hab bis zum Ende meiner Karriere, hatte ich halt eigentlich nicht so viele Shot-Optionen im Angriff, Habe ich immer noch halt eher die harten harten Varianten gewählt, aber ja, aber natürlich dann jetzt mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich im Beachen besser war und mittlerweile den Beach-Volleyball-Sport auch besser verstanden hab, aber ja,
0: genau. Wäre das eine Option irgendwie gewesen, wenn jetzt der Körper mitgespielt hätte, auch in der Halle zu sagen, okay, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, Erste Liga, dafür wird es ja wohl reichen. <lacht> ja, ich, ich,
1: ich, ich, ich denke schon. Also das wäre schon eine, auf jeden Fall eine Option gewesen. Ich glaube, das war auch, war auch auf jeden Fall, war auch eigentlich mal ganz gut. Das 2014 auch, in der, der zweiten Liga war das gut. Ich war im erweiterten Kader von, von unserem 97er, 98er Jahrgang. Natürlich, das war halt ein bisschen, kann ich ja sagen, Pech. Mal gucken. Ich, wer weiß, natürlich bin ich dadurch zum Beach gekommen und habe sehr viel Geiles mitgenommen. Aber im jüngeren Jahrgang, natürlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es halt 98, 99 gewesen wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich schon einer der besseren Spieler gewesen da im 98, 99 Kader und wäre vielleicht komplett einen anderen, heilen eingeschlagen. Aber, ja, ich, ich denke schon, dass es für Erstliga auf jeden Fall gereicht hätte. Da, ja, aber letztendlich bin ich schon dann immer ist schon sehr froh gewesen mit dem, wie ich das dann gemacht habe.
0: Du siehst ja jetzt auch äh, dann teilweise deine Kollegen, da sind ja auch ganz schön viele so aus dem Alter, die jetzt da in der ersten Liga sich ja, vergnügen. Fast <lacht> ja, ausschließlich, ne? Entweder also, ganz altes Eis also, oder äh, aus unserem Jahrgang ungefähr.
1: Ja, also gefühlt jeder, jeder auch auch die, die früher vielleicht vermeintlich gar nicht mal so gut waren, sind jetzt da alle irgendwie in, in der ersten... Wo oh,
0: möchtest du deinen Namen nennen?
1: Aber ja, finde find ich, Finde ich cool, nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> Guckst du das denn gerade auch äh, fleißig und verfolgst das, die erste Liga-Halle? Doch, ich find,
1: ich, ich finde ich find das schon cool. Ich finde dieses ganze Bounce-House-Konstrukt schon natürlich cool. Ich habe natürlich noch deutlich jetzt persönlicheren Bezug durchführt durch meinen Bruder, der leider extrem, extrem viel Verletzungsblech bisher hatte. Der hatte eine super Vorbereitung mit Jürgen gemacht, dann Schulterschmerzen bekommen und hat jetzt wieder spielen können, aber ist dann wieder ganz komisch auf seinem Fuß gelandet und Ah, gibt gibt's, also, ja, ganz, äh, ganz viel Pech da. Ja. Es liegt, liegt in den Gehen. Also, Volleyball geht, aber irgendwie, Verletzungen gehen auch ganz gut. Ja. Und, ja, und, aber deswegen guck ich, bin ich schon gut dabei und guck auch gerne die erste Liga und finde es auch wirklich cool, wie das gerade aufgezogen
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Man kommt auf jeden Fall etwas dichter ran gerade. Also wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? du musstest gerade deinen, deinen Aufnahmeplatz etwas äh, ändern und sitzt jetzt im Flur Das, <lacht> das geht immer das Licht aus. Das muss ja, dann genau. immer wieder angeschaltet Wange. werden, aber dann pennst du wenigstens nicht Meine ein. Meine Mitbewohnerin hat, 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 hat Migräne
1: und äh, hat dann aber mich, mich durch die Wand gehört, weil das Haus ist ein bisschen hellhöriger. Das ist dann natürlich schon kritisch. Das ein die einzige <lacht> blöde Sache ist, ich habe mich gerade ausgeschlossen, also na gut, mal gucken, ob ich noch <lacht> gleich... Musst sie gleich nochmal wecken dann. Oh nein. Ja, oder ob, ähm. ein Kumpel ob ich einen Kumpel anrufe, ob ich da übernachte oder, <lacht> oder einfach auf der Treppe. Ja. Einfach alles harte Maßnahmen. Das Leben mitnehmen. <lacht> Sehr gut, kannst du ja auch Ach, noch von, los. Maximum wie ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja. Erstmal in, in die Bar, ja.
0: Gibt es immer. Du, ähm, wir waren gerade beim Hallenvolleyball. Wir können doch mal auf dem b übergucken, denn da steht jetzt tatsächlich eins der letzten Events an dieses Jahr. Hast du ein bisschen geguckt, was jetzt in Itapema ähm, so abgeht jetzt am kommenden Wochenende? Ja, doch. auch dein äh, ehemaliger Partner, der da jetzt hingeflogen ist gerade. Ach nee, stimmt gar nicht. Sorry. Völlig falsch. Sein eigentlicher Partner äh, ist da gerade. Ne? Also ich genau. glaube, Simon und Simon äh, Kurzer und Mommel Lorenz haben sich verpflichtet äh, für die kommende Saison und äh, Mommel Lorenz ist jetzt da mit Louis Wüst in der Quali.
1: Ja, nee, ich finde das ex eigentlich extrem cool. Also natürlich hast du da mal aus, äh, auf Main-Draw und die Qualification-Entry-List geschaut und dir gedacht, was zum Geier geht hier ab? Habe ich irgendwie mich verklickt, wenn ich hier beim 1 zwei Sterne in, in Sofia wieder. Aber nee, ich finde es irgendwie extrem, extrem cool, weil er jetzt wirklich Einfach irgendwelche Teams, die halt sonst nicht so oben dabei sind, einfach mal richtig Punkte sammeln können. Vielleicht, man könnte sagen, hoffentlich auch die, die sich wirklich dann auch etablieren können. Natürlich, es wäre wahrscheinlich ein bisschen schade, wenn jetzt irgendwelche, keine Ahnung, erfahrenen 32-jährigen Two-Star-Spieler da jetzt einfach ein super Turnier spielen würden, extrem viele Punkte mitnehmen würden, die dann aber später so jetzt in diesem neuen World-to-Konstrukt da nicht irgendwie aufblühen würden. Ja. ja, natürlich schon cool, wenn dann einfach so so aufblühende Teams sein's keine Ahnung, Lukas Robin, meineswegen, die da weiß man vielleicht ja nie, Thomas was kommt, aber vielleicht. Ja, genau, genau. Oder natürlich auch diese Oman Hellweg da aus Schweden, die man ja auch mal da gerne mitnennt. Deswegen finde ich es einfach extrem cool und bin, bin vor allem sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch verfolgen. Von, ja, ist einfach cool, dass da diese ganzen jungen Teams sind, die ja wirklich extrem, extrem viele Punkte holen können.
0: Ja, also aus deutscher Sicht mega interessant. Es ist auch jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr war, waren die Vier-Sterne-Turniere eher ähm, so Fünf-Sterne-Turniere. Jetzt das letzte Vier-Sterne-Turnier ist dann doch nochmal ein Zwei-Sterne-Turnier hinten dran. Ähm, aber deutsche Teams haben ja. auch jetzt äh, Sven Winter und Philipp Huster, die wir da das erste Mal zusammen sehen können und äh, alle ein bisschen ja, gespannt sind, gut. ob das auch was für die Zukunft sein könnte natürlich, dass man da so ein bisschen das beobachtet. Ähm, ja, und dann einfach auch für, für ähm, Fretschner so mega geil, das erste Mal im Hauptfeld einfach gesetzt an 1 an für Deutschland quasi. Also <lacht> da ist schon einiges dabei. Aber auch international, hast du mal ein bisschen geguckt, da sind ja jetzt einige neue Teamkonstellationen für die neue äh, Olympia Quali. Also Doch. ich will mal sagen, also Brasilien einmal durchgemixt. Ähm, da sind alle dabei. Eine Sache zu
1: Brasilien. Eine Sache zu Brasilien. Ich finde es extrem, extrem cool weil man sich jetzt ein bisschen die Ergebnisse von der brasilianischen Tour anguckt. Richtig oft auf Platz 1 sind jetzt Renato und Vitor Philippe. Und ich habe Renato bei der U19 WM damals in Lanaka gesehen, die er gewonnen hat. Ich habe ihn dann in zwei Livestreams noch bei der U21 das Jahr darauf gesehen, die WM, die er auch gewonnen hat. Und dann hat er zwei Jahre später mit seinem kleinen Bruder auch noch die U21 WM gewonnen. Er hat einfach drei WMs, bei jeder, wo er dabei war, gewonnen. Und ich fand ihn ja. immer extrem überragend. Und habe ich immer gefragt, ey, wann kommt dieser Bursche auf die World Tour? Und es scheint, dass wir ihn langsam mal sehen. Also, wenn der dann anfängt bei einer WM zu spielen, dann müssen sich Sorum aber gewaltig in Acht nehmen. Oder auch Suggnosticka, weil wenn der Kerl bei einer WM mitspielt, hat er bisher immer gewonnen. Ja. Und das, das ist ein geiler ist Spiel. Spannend. Also,
0: und und äh, vor allem da auch, was die Na, Brasilianer ich auch angeht, auch. ich glaube jetzt Ali Son Guto waren bei diesem ähm, brasilianischen Ding auch nicht auf dem Treppchen ähm, zu sehen. Also Stimmt, da wird schon ja. einmal durchgemixt, gerade bei denen. Und halt Evandro und Alvaro Fio spielen jetzt zusammen. Also einfach einmal durchgetauscht. Ich weiß gar nicht, warum alle. Ja. Aber hatten wohl immer Bock auf was Neues. So macht man das in ja. Brasilien. Bei den Damen ja auch. Aber auf den ich mich auch sehr freue, sind noch zwei weitere Teams. Wir sehen Lupo Rangieri das erste Mal. Jo. Also ja. wann, wann haben wir Daniele Lupo das letzte Mal ohne Paolo Nicolai gesehen? Richtig geil. Ja, das ist eigentlich
1: nur, nur eine Doppelkombi. Ich kann mir eigentlich das Lupus-Angriff nicht ohne Nikolais Zuspiel vorstellen.
0: <lacht> das können wir glaube ich alle nicht. Vor allem irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es ein Upgrade ist mit Alex Rangieri, Das, das werden wir sehen. Der ist ja eigentlich auch schon, ähm, ja, gleiches gleich Kaliber vom vom Alter her. Also äh, wahrscheinlich eher kleines Downgrade oh. in allen Elementen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Paolo Nikolai einfach ein Riesen, also der ist einfach riesengroß und hat Affenarme. So. Ja, ich fand der auch ähm.
1: war überragend einfach vom Spiel als Spieler. Also ich fand Nikolai immer extrem, extrem beeindruckend.
0: Ja so insgesamt Aber ich finde es sehr ja, geil, wie sich jetzt alle da messen können ähm, in diesem Feld. Und auf wen freue ich mich noch? Oder auf wen freust du dich noch? Das ist ja viel wichtiger.
1: Boah, extrem gute Frage. Hast du die Liste, Liste da gerade vor dir? Kannst du mir vielleicht ein paar, paar Vorschläge Naja, ich,
0: ich kann dir jetzt einen, einen sagen, wo du dich auf jeden Fall darauf freuen musst, weil das ist eine neue äh, US-Konstellation. Ja, das Taylor noch? Crab und Taylor Sender meinst, ja. meinst du? Ja. Und
1: doch, doch auf die bin ich auch sehr gespannt. Wobei, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die so wirklich oben mit, mit dabei sehe. Ich finde sowieso Crabb extrem interessant. Ich habe ja dieses 4 gegen 4 Turnier in Katar damals mitgespielt, dieses ganz erste. Ja. Und da war Crabb wirklich überragend. Da hat er dann im vor allem im Halbfinale und im Finale einfach alleine für die USA gewonnen. Mit seinen 1 Meter knapp über 80, 1 Meter knapp ja. über 1,80. So überragende Angriffslösungen gehabt wo ich dachte, ey Mann, der Kerl wird rasieren und dann waren sie mit Jake Gibb ja auch kurz irgendwie einmal Erster, einmal Dritter, da habe ich gedacht, ey, die können bei Olympia nochmal richtig was reißen, aber dann keine Ahnung, wurden die irgendwie so für ein paar Turniere so schludrig und haben dann irgendwie nicht, nicht gut gespielt und deswegen keine Ahnung, gerade ich, ich bin sehr drauf gespannt auf die beiden ich kenne leider Taylor Sander nicht, ich habe nicht so viele Spiele von dem gesehen ich weiß natürlich, dass er halt sehr sehr athletisch begabter Spieler ist und natürlich auch ein ziemlich, äh, ich mal, ein, ein Highlight-Spieler ist, den man sich gerne anguckt. Ich, wenn ich so vom Gefühl gerade sagen müsste, weiß ich nicht, ob, ob ich die so weit oben sehe, aber wer weiß vielleicht, wenn Crap jetzt irgendwie als Blumenspieler aufblühen muss, was er in Katar da überragend gemacht hat. Ich bin schon sehr gespannt. Könnte auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Ausschweifer nach oben geben bei denen und auch ein sehr paar schöne Highlights, also Bounce Beach ja. wird sich da freuen.
0: Die werden sich auf jeden Fall freuen. Ähm, es ist ja immer ein bisschen schwierig, jetzt kommt da der, der Star aus der Halle äh, in Sand. Ich, das klappt ja jetzt nicht jedes Mal, haben wir in der Vergangenheit schon schon einige Male gesehen, dass sie sich dann doch schwer tun. Aber bei dem Taylor Sanders, ich habe es gibt ein so ein Interview bei auf der World Tour-Seite, wo er einfach erzählt, ach, ich bin in Kalifornien am Strand aufgewachsen, ich spiele schon mein Leben lang Beachvolleyball. Das wird ja alles kein Problem sein. Also diesen Artikel kann ich nur empfehlen, weil da steht auch drin, ich hatte einfach keine Lust mehr auf Halle und Europa und so. Ähm, ich würde lieber den Beachvolleyballer-Lifestyle fahren. So ein bisschen am Strand trainieren ja. und dann durch die Welt jetten, das fände ich halt cooler. <lacht>
1: ja, ganz geil. Die Amis, Amis sind da immer sehr bekannt für ihre sehr selbstbewusste Mentalität, aber ich meine, das macht sie ja auch dann letztendlich gut. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wenn sie es wirklich, wenn er da regelmäßig am Strand gespielt hat, ich finde es ja auch immer wieder sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie Chase keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, Buddinger, Buddinger, da ja, jetzt Buddinger. spielt, dass er dann mit Casey Patterson, Buddinger, zwei Turniere einfach da gewonnen hat jetzt plötzlich. Und bei ihm sieht es wirklich komplett eigentlich extrem gut aus. Der hat so extrem ruhige Bewegung, super Zufühl. Also man muss dazu sagen, für Zuspiel alle, die es wissen,
0: der war, soweit ich weiß, sieben, sieben Jahre in der NBA oder so. Ja, genau, genau. <lacht> einfach äh, Basketballprofi hat dann nochmal gewechselt kurz. Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend, was die, Amis da, was die Amis da machen. Aber das kann man ja gespannt sein. Vor allem können sie sich jetzt auf dem Vier-Sterne-Turnier mit Teams messen, die halt nicht die Übermacht sind und die sie einfach, wo sie einfach drüber fahren, sondern ähm, die kann auch mal ein bisschen zocken, ja. vielleicht. Das ist doch äh, was auf jeden Schönes.
1: Fall. Nee, nee wird wir eine sehr interessante Kombi. Ja, ich bin halt, keine Ahnung, ich bin auch halt wie alle wahrscheinlich gespannt, wie beides Omar Hellweg schaffen werden. Also die beiden das ja. Schweden. Ich denke halt immer trotzdem, dass, ich meine, die sind da gerade beeindruckend. Für ihren äh, oder was heißt beeindruckend auffällig für ihren Spielstil mit ihren Sprungwässen, aber das ist ja an sich eher eine Side-Out-Variante und ich glaube, dass theoretisch eigentlich im side du mit der Größe auch über eine extrem gute Standardtechnik wahrscheinlich noch sehr sehr weit kommen würdest. Das die Sache wird halt jetzt, wie sie es im Break machen. Natürlich, der David Roman ist halt extrem begabt, der ist ja, und das nur Naturtalent schlechthin, der ist ja schon damals ein paar Turniere, wo ich mitgespielt habe. Extrem gut gespielt. Ja. Und, und ja, der kann natürlich extrem viele in der Abwehr auch holen und hat manchmal Spiele, wo er auch einfach im Aufschlag gefühlt einfach sehr, sehr oft die richtigen Lösungen wählt, obwohl es gar nicht vielleicht so krass dann aussieht. Und der Jonathan Hellwig ist, glaube ich, der ist so groß wie ich, der ist 1,93 Meter, wenn ich mich nicht irre, springt sehr gut und hat, finde ich auch wirklich schon seit drei Jahren oder so, eine sehr, sehr gute Blocktechnik. Also der kann wirklich gut blocken. Trotzdem, 1,93 mit perfekter Technik, wenn dann ein Oleg Stojanowski, wenn dann ein anderes Mohl kommt. Natürlich hier in Deutschland ist man so auf diese Weltspitze getrimmt. Das kann ja, Andere Länder flieben sich auch vielleicht mal mit, keine Ahnung, Top Ten. Sehr, sehr zufrieden, was ich finde, ja. dass Deutschland vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf, die, auf diesen Kurs, Kurs gehen könnte. So, Aber ja und da, da wird es dann interessa interessant zu sehen. Da bin ich dann sehr gespannt, ob die es dann wirklich in, im Break hinkriegen, weil, dass sie mit ihrem Sprungpass im Silo da durchkommen, kann ich mir schon vorstellen, wenn deren Körper mitmachen, das ist ja schon sehr gut, was sie machen, aber ich glaube halt, das ist sowieso eigentlich, was eher die größere Herausforderung da für die Weltspitze wird, ist halt das eigene Break. Nee, doch, doch, das eigene Break. Ja,
0: ja das eigene Break. Ähm, ja, jetzt mal ja. wirklich <lacht> noch mal drauf gucken, so was, was passiert. King of the Court haben sie ja nun mal gewonnen nochmal in Utrecht, hatten ein ja, Highlight direkt am Anfang krass. des Jahres, glaube ich, in Doha, wo sie die Quali direkt geschafft haben. Äh, und dann ja, eigentlich nur ja. noch ähm, Lowlights äh, danach auf den auf den regulären linearen Turnieren aber sind auch immer gegen gegen Top Teams aus der Quali ausgeschieden also es liest sich auch äh, ja. anders ich weiß jetzt haben die jetzt nicht mehr im Kopf gegen wen aber ich glaube die sind auch einmal auf krattiger Abreu getroffen ähm, die ja, halt nun die mal jede die Quali geschafft. Die ja die Quali-Maschinen wirklich die sich da jetzt auch mal raus rausqualifiziert haben aus der Quali mittlerweile ähm, und genau das also da gucken wir uns auf jeden Fall gespannt an ich will noch sagen ähm, zu, zu dem Turnier in Itapema das geht am Mittwoch los glaube ich mit der Quali hm. und da haben wir natürlich auch vier Frauenteams ja, die gibt es auch ähm, äh, und zwar das ich habe sogar eingespannt übrigens trainiert,
1: trainiert. Okay. oh du hast ja. die
0: trainiert <lacht> wen wen ja ich habe
1: letzte, letzte letzte Woche habe ich äh, Sarah Schulz und Anna Grüne habe ich jetzt, weil Jörg Amann und Tobi waren beide nicht nicht da in Stuttgart, weil irgendeine Trainerkonferenz in Hamburg war. Dann habe ich die halt am Montag, Mittwoch und Freitag in Stuttgart betreut. Das ist auch immer relativ das heißt, die ja, die lustig, wenn ich jetzt irgendwie ja, wenn ich jetzt in Tübingen so von nicht so Volleyball affinen oder ja doch Menschen gefragt werde, ja, wen ich denn jetzt so trainiere da in Stuttgart? Und so, kann man immer so antworten, so, ja. Zum Beispiel deutsche Meisterin Sarah Schulze. <lacht> Immer ganz, ganz lustig. Aber ja, doch, die, die beiden. Ja, ich glaube, die beiden, das wird schon, schon cool, die anzugucken. Aber ja, du kannst dann deine Frage fertigstellen.
0: Ja, ähm, du Frage war das wollt. eigentlich gar nicht. Aber äh, genau, weißt du eigentlich, äh, dann wirst du es ja wissen, warum jetzt Chantal nicht mit äh, Sarah dahin geflogen ist?
1: Nee, tatsächlich habe ich das vergessen. Zu auch Sarah zu fragen. Nee. Ja. <lacht> weil also ich glaube, <lacht> es ist eher so, gefragt, dass aber
0: äh, ich glaube, es ist eher so, dass Sarah äh, oder beziehungsweise dass Anna Lena und Sarah noch mal ein paar Punkte sammeln wollen jeweils, ähm, weil die einfach nicht auf dem gleichen Level an World Punkten sind wie eine Chantal Laboureur, ja. ähm, dass das eben sich angleicht so ein bisschen.
1: Ja, ich denke, das so meine. Ist, ja, ich Erfahrung. will jetzt keine nicht, nicht spekulieren, ich müsste spekulieren, deswegen. Aber das ist der Grund klingt sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, und auf wen ich jetzt auch noch äh, gespannt bin, weil wir sie einfach so noch nicht so richtig äh, auf diesem Niveau gesehen haben, ist äh, Müller-Tillmann. Also Svenja Müller, Svenja Tillmann, ja. die sich äh, committed haben, schon ähm, Mitte, Anfang des Jahres, aber eben nicht fast nicht zusammengespielt haben, weil Svenja eben keine, keine Entry-Points hatte und Svenja sich dann immer ähm, andere Partnerinnen gesucht hat, um auf der World Tour auch ihre ja. Punkte zu halten und auszubauen. Also das könnte auch sehr spannend werden.
1: Ja, finde ich aber gut. Ich meine, jetzt wird es halt auch langsam Zeit. Ich meine, das war super, was ja da letztes Jahr ge gespielt hat. Hat's ja glaube ich für das eigene Selbstvertrauen oder einfach, aber auch für einfach als Ausrufezeichen. Okay, hallo, ich bin zwar jetzt irgendwie zehn Jahre nicht in der deutschen Nation gewesen, aber ich bin halt eine spielerische Maschine. Und deswegen mit Chantal da auch echt, echt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt und sich vielleicht, vielleicht auch nochmal einen ordentlichen Respekt da verschafft bei anderen Teams. Aber ja, jetzt wenn sie als Team das angehen wollen, dann ist halt jetzt Zeit, zusammen und dann da auch, auch wenn es vielleicht, ich natürlich wäre es wär super, wenn es schon von Anfang an läuft, aber auch wenn es vielleicht mal noch nicht so perfekt läuft wie mit Chantilly, dass dann ja, die als Team dann halt jetzt vor allem dann nochmal wachsen und dann hoffentlich für zukünftige world Turniere und vielleicht Olympia reinhauen
0: das können wir so stehen lassen für den Themenblock Itapema. Wir schauen dann quasi hinterher nochmal drauf, was alles so passiert ist. Und ich habe nur noch einen Punkt auf meiner To-Do-Liste. Und zwar, du bist jetzt gerade auch in letzter Zeit wieder, ja, hast geglänzt mit deiner Poesie, mit deinem Gedicht, was du bei Instagram veröffentlicht hast zum Beispiel. Und heute werden wir von dir hören, ein ja, ein, ein unveröffentlichtes Gedicht, ähm, womit ich dann auch danach gleich die Episode äh, beenden würde. Also, quasi hören wir dann gleich einen Vortrag ähm, von dir alleine, ja, ne? Ähm, ähm, Doch, von diesem Gedicht und dann, äh, genau, bedanke ich mich aber jetzt schon mal bei dir. Das okay. ist nämlich
1: so, nicht, nicht so der, das, Rein, das, sag ich mal, das reinste Gedicht vom, vom Reimschema. Ist auch ein bisschen länger. Aber ja, nur, nur für den Kontext. Ich hab halt, ja meine Beachvolleyball Gedichte, die ich ja jetzt letztens verfasst habe in einem wilden Inspirationsschub um 1 Uhr nachts, da äh, die wurden da ja jetzt schon von von Dirk Funk vorgetragen auf einer guten Art und Weise und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich es nicht nochmal vortragen und habe in meiner aber Datenliste nachgeschaut in meiner Datenbank am PC, was ich da denn so noch für Material hätte und mir es Nichts wirklich so übertrieben gut ist zum Volleyball aufgefallen, aber ich habe dann so ein Gedicht gefunden über meinen damaligen Weg zur Uni von Stuttgart nach Tübingen. Und wir hatten das ja am Anfang als Thema, so warum ich nach Tübingen gezogen bin wegen Uni. Und ich dachte mir, ja gut, dass das schon vortragswürdig ist und war, war auf jeden Fall zu einer Zeit, wo ich von dem Uniweg, von der Zugfahrt ein wenig frustriert war. Ja, also gab es mehrere Sachen und darum. Okay, trage ich nun mein Gedicht vor mit dem Namen »I love my Schulweg«, okay, let's go. Ich muss mit mir in der Früh meine warmen Laken zu verlassen, denn ich studiere in Tübingen und die Uni will ich nicht verpassen. Ich stehe auf dem Bahnhof in Bad Cannstatt, meine Bahn Cannstatt einfach pünktlich zu erscheinen, sehr krasse Verspätung haben. Es schütteln mit den Köpfen alle Schwaben, es ist zum Wein. Es ist doch erst der zweite Halt, ein Stöhnen durch die Massen halt. Man wartet, es ist bitterkalt, Fäuste sind vor Frust geballt. Dann kommt sie endlich angefahren, meine Bahn, ich heiße da. was für ein Schmar? Es ist wieder die räudige, alte Lok, die riecht wie modrige und alte Sock. Per Handy checke ich die Glock, krass zu spät, man, das macht Bock. Der Zug ist endlich startbereit. Nach dieser langen Wartezeit, Warten ist eine harte Zeit. Achtung Durchsage, Passagiere, es tut uns leid. Zu gewaltsames Öffnen der alten Türen, wir zu weiterer Verzögerung führen. Dicke Luft ist im Zug zu spüren und dann geht's endlich los. Oh, wie schön wird es klingen, die Bahn pünktlich in Esslingen. Doch dies ist nicht der Fall. Einsteigende Menschen auf der Treppe, ziehen alle eine große Fleppe. Aus Esslingen geht es dann weiter. Passagiere, Gegenteil von heiter. Oh, wie schön es wird klingen, die Bahn pünktlich in Nürtingen. Wird uns um viel Hetz bringen, wären wir pünktlich in Metzingen. Wie gern würden wir heut singen, pünktlich geht's aus Reutlingen. Wir stattdessen jedoch singen, sind leider erst in Plochingen. Wenn wir dann Wendlingen erreichen, soll's mit den Undingen mal reichen. Doch diese Flaschen schaffen es tatsächlich noch zu überraschen. Unser Zug fährt in Oberbohingen ein. Was bilden die sich ein? Wie kann es sein, dass wir bei so einer Verspätung noch einlegen ein Zwischenhalt? Ich glaube, es pfeift mein Schwein und es pfeift der Zug und knallt und dann geht die Fahrt weiter. In Reutlingen werden wir gebeten auszusteigen. Keiner dreht mehr durch, nur noch resigniertes Schweigen. Dieser Zug fährt nun nach Stuttgart zurück und ich überlege in meinem Glück, dass ich nun auf eine Bahn umsteigen werde, die eine halbe Stunde später in Cannstatt startet, wo ich in der Kälte hab gewartet, anstatt dreißig Minuten länger im Bett zu bleiben. Gedanken, die meinen Nerv zerreiben, die Bahn kommt an, wir gehen an Bord und in zehn Minuten sind wir dort, Tübingen endlich, doch leider ist nicht Schluss, es steht noch an die Weiterfahrt mit dem Bus, der rappelvoll ist und wo viele nach Rauch duften, wo alle husten, mein Immunsystem muss schuften, dank ein paar Baustellen steht der Bus im Stau, auf die Uhr zu gucken, ich mich nicht mehr trau, doch dann tatsächlich irgendwann, ich glaubte eigentlich nicht mehr dran, komm ich an der Morgenstelle an. Dort betrete ich den Hörsaal und lange ist die Vorlesung schon im Gange. Und weil ich mich erholen muss vom ganzen Saus und Brause, bin ich froh, als der Prof nach fünf Minuten sagt, die Vorlesung geht in die Halbzeitpause. Alles klar.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Das ist ja wirklich lang.
1: Das war. Ja, das war ein Rand damals. Ja. 2017 habe ich das, glaube ich, verfasst. Oder 2018. Ich glaube 2017. Also schon einige Zeit her, das hat sich verbessert, ich muss wirklich gestehen, die derzeitige Verbindung ist, ist besser geworden, aber damals hatte ich da auf jeden Fall einiges an Frust zu verarbeiten.
0: Man hört es. Aber es ist sehr, sehr gut geworden. Also ich weiß gar nicht, es ist nicht das reinste Reimschema, aber es ist äh, trotzdem äh, sehr flüssig, das Ganze. Äh, um aus meiner ja. Literaturexpertise und Poesie hier zu sprechen. Ähm, Dan, vielen Dank für äh, das Gespräch, für den Vortrag und fürs Mitspielen. Ähm, ich würde sagen, wir hören voneinander. Du ähm, darfst gleich nochmal loswerden, was du loszuwerden hast vielleicht. Ähm, denn du hast das letzte Wort und ich sage schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja gut, danke Max auch für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich rede einfach gerne auch mit Menschen einfach über Volleyball. Ja gut und als letztes Wort ja, habe ich einfach an die kleinen Kinder, kommt zum Volleyball, an die große Masse, schaut Volleyball, es ist ein geiler Sport, der auf jeden Fall mehr Popularität erreichen sollte, aber letztendlich ist es einfach nur cool und ich finde cool, dass jetzt auch so wir medial wirksamer werden, also sei es mit dir hier auch im Podcast oder auch die anderen Beachvolleyball-Podcasts finde ich sehr gut. Ja, und ich hoffe, dass wir weiterhin sehr, sehr gut äh, performen werden in Deutschland, aber und eine Sache noch, ich glaube, dass wir vielleicht in Deutschland unsere vielleicht Top 3 oder Olympia-Goldmedaillen-Einstellung etwas, etwas zurückfahren sollten. Also ich denke, wir könnten schon gerne ein bis zwei Teams da richtig schön drauf ausrichten. Ich finde es immer immer cool, aber ich denke, wir können auch einfach die Teams darunter sehr schätzen. Denn letztendlich macht ja auch Spaß, wenn dann Teams gute Plätze bei dritten, drei Sterne turnieren, vier Sterne Turnieren erreichen. Ich denke, dass wir da einfach noch deut deutlich, sag ich mal, von unserem sehr hohen Erwartungsanspruch, ein bisschen runterkommen können und uns dann wieder über die kleinen Sachen freuen können, um dann nicht top-down, sondern bottom-up langsam wieder zu alter Größe zurückzufinden. So, das wär's von mir. Danke, Max.